0: Moi, je pense que par rapport à mon handicap, le plus grand traumatisme, c'est pas le handicap lui-même, c'est le regard du monde sur le handicap. En soi, moi, je me suis jamais considéré comme traumatisé. J'ai un jeu de cartes avec lequel je joue et dans ce jeu de cartes, eh il y a la carte « voit pas ». Mais il y a d'autres cartes. Alors, il n'y a pas forcément la carte « entend mieux hein. », J'ai pas une audition formidable, mais il y a <rire> peut-être la carte « écoute plus », il y a peut-être la carte « sensible ». Il y a, a d'autres cartes que j'ai reçues.
1: Bonjour, je suis Fanny. Vous avez atterri sur le podcast « Résilience, mon amour ». Vous découvrirez ici, sous forme d'interview, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont transformé les épreuves qu'ils ont traversées en une force au quotidien. Ils nous expliqueront comment ils ont pu avancer malgré les difficultés. Au cours de récits poignants, sans détours et sans filtre, ils nous partageront leur vision de la résilience, afin, je l'espère, de nous inspirer, de nous rassurer, de nous aider à cheminer. Bienvenue sur le podcast Résilience, mon amour Bonjour Franck Bonjour Fanny Merci beaucoup de, de témoigner aujourd'hui dans le podcast Résilience Mon Amour. Tu vas nous raconter ton histoire et puis on va parler de cette notion de la résilience, ce qu'elle signifie pour toi et, et comment tu l'as voilà, tu, tu vécu dans ta vie. Pour présenter un petit peu aux personnes qui, qui nous écoutent, on s'est rencontrés dans le cadre d'un événement professionnel on va dire. Oui tout à fait. Et on a fait le retour en train ensemble et là on a parlé pendant deux heures et demie non-stop, je t'ai parlé de mon podcast et, et tu as émis. Le souhait de témoigner. Je te remercie beaucoup.
0: C'est moi qui te remercie de, de m'accueillir, de, de me permettre d'exprimer des, des choses qui me sont chères sur ce sujet.
1: Est-ce que tu peux déjà te présenter à nous
0: alors je m'appelle Franck Pruvot, j'ai 44 ans, j'aime bien dire que c'est un, un bel âge parce que c'est l'âge où on est tout terrain, 4 4 C'est un âge où je commence à avoir une belle expérience de vie et en même temps encore tout à apprendre. Euh, Aujourd'hui je suis euh, consultant, formateur et, et animateur événementiel, j'ai créé ma société qui s'appelle Ways. Les chemins du sensible avec lesquels j'essaye de porter dans les entreprises, dans les organisations, sur des événementiels, des messages et, et des apprentissages autour de la relation humaine, de la qualité de la relation humaine, de l'importance, d'investir toute sa sensibilité pour euh, améliorer la qualité, le, la richesse de nos relations, mieux travailler, mais aussi tout simplement mieux vivre avec les autres, chacun en valorisant sa différence sa singularité, ce qu'on est au
1: fond. Alors tu parles de sens, tu parles de singularité. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné dans ce domaine euh, Qu'est-ce qui voilà, qu t'anime en parlant de ça
0: ben, ça, ça paraîtra peut-être un peu euh, égotique, mais c'est moi. <rire> c'est <rire> mon parcours qui m'anime là-dedans. C'est-à-dire que c'est en, en, en faisant un retour sur mon parcours de vie. Au moment où je cherchais un nom pour ma société. Je me suis rendu compte que ce qui fédérait tout mon parcours de vie, c'était ce rapport à la sensibilité. Alors que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans, dans mes passions euh, autour de la musique, autour du théâtre, puisque j'ai également une formation de comédien, c'était vraiment la, la sensibilité qui faisait l'unité de ma vie et qui est mon moteur c'est à dire moi je si je devais résumer euh, mon plus grand désir de vie c'est je veux sentir j'ai un, un de mes amis très cher qui avait écrit un texte pour moi que, que j'avais le, le bonheur d'interpréter dans, dans son spectacle et, et ce texte se terminait par je veux sentir, je veux sentir je veux sentir, il avait tout compris euh, il avait capté avant même que moi je le, je le capte cette, cette chose là la résilience, à quel moment ça fait écho en toi Mais Déjà, je, je suis surpris du titre du podcast « Résilience, mon amour <rire> ». Euh, ça me parle beaucoup, cette idée d'aimer euh, la résilience et d'aimer cette recherche, coûte que coûte, d'avancer quoi qu'il arrive dans la vie, de jouer le jeu de la vie. Ce qui, moi, la résilience, là où ça me parle, c'est euh, dans le sens où c'est avant tout une énergie vitale qui nous pousse à chercher toujours, à explorer toujours, à chercher à s'améliorer, à dépasser ces obstacles. Est-ce que moi j'ai fait preuve de résilience J'en suis pas sûr. Ou alors, si c'est le cas, je dirais des petites résiliences du quotidien. J'ai envie de parler des petites résiliences. Face à une contrainte, face à une contrariété, on arrive à la dépasser. Puis à un moment donné, ça devient comme une éthique de vie ou une dynamique de vie. C'est pas conscient, hein, mais c'est en soi qu'on a cette énergie d'avancer quoi qu'il arrive. Alors après, on va la raccrocher à du sens, donc
1: on va chercher à y mettre des
0: valeurs autour de cette énergie.
1: Et tu parles de petite résilience au quotidien, donc c'est intéressant parce que quand on parle de résilience, on a cette notion de traumatisme, voilà, de, de surmonter un, un traumatisme lourd. Alors toi, euh, tu as un handicap, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu l'as vécu comme un traumatisme, justement
0: Alors tu vois, c'est intéressant parce que je ne me définis pas par le handicap, déjà c'est la première chose. Hein, le c'est le monde qui me définit par mon handicap Pas toi, on est d'accord hein. <rire> Mais euh, c'est le monde en général qui, qui me définit parce que je suis non-voyant Donc euh, bah, quand, je, quand je viens au monde Entre guillemets physiquement hein, Quand j'entre dans une salle pour une animation Une formation avec ma canne blanche euh, bah, La première chose qu'on se dit de moi C'est tiens, voilà un aveugle mmh. Et alors là tout de suite on fait émerger tout un cortège De représentations autour de Ce que c'est, ce que doit être Ce que devrait être, ce qu'on pense que c'est qu'un aveugle et je suis conscient de ça, et, et aujourd'hui, je l'accepte complètement. Mais je ne me suis jamais défini personnellement euh, en premier lieu comme ça. Quand je me réveille le matin, je ne me dis pas « bonjour l'aveugle je ». Je, je, je me pense en tant que personne avant tout. Je suis né avec ce handicap, puisque je suis euh, non voy, enfin, officiellement non voyant de naissance, puisque j'ai jamais eu une vision chiffrable. Mais j'ai quand même vu un peu dans l'enfance des, des couleurs, des visages, des... Euh un certain nombre de choses qui m'a de, de, permis d'acquérir un cadre de représentation visuelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de couleurs, je sais ce que c'est, on parle de, de formes, de paysages, de, je, je, on me décrit une photo, je peux me la représenter, mais aux yeux du monde, je n'en avais pas, des yeux.
1: Mais comment ça se fait que pendant l'enfance, tu as eu cette euh, vision
0: C'est un glaucome, c'est une maladie euh, évolutive euh, qui était déjà très développée à la naissance, des opérations très jeunes m'ont permis de, de voir un peu et puis le, la tension dans l'œil la, la maladie etc sont, se sont chargées de petit à petit de continuer à détruire mon air optique et euh, du coup aujourd'hui je suis non-voyant total
1: D'accord. Et, et à quel âge t'es devenu non-voyant total
0: ça s'est fait au fur et à mesure entre l'âge de 7-8 ans et, et 17-18 ans je dirais à peu près
1: ah oui donc c'est quand même euh, donc assez c une longue long période.
0: Alors, on peut pas parler de Trauma... Enfin, moi, j'aurais pas envie de parler de traumatisme parce que je, je me considère tout petit dans la hiérarchie des traumatismes, entre guillemets, par rapport à des gens qui ont vécu des choses euh, euh, terribles, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont survécu à un attentat, qui ont, qui ont survécu à un accident, à euh, euh, des violences. Moi, c'est de naissance, donc quelque part, je suis. Moi-même, pas en mesure de, de, de me penser à partir d'un traumatisme, même si probablement, euh, quand on se fait opérer euh, plusieurs fois entre 0 et 3 ans, la séparation d'avec les parents, le, le, le vécu de l'hôpital, euh, peuvent être des expériences relativement traumatisantes euh. Mais l'expérience de la naissance même, pour, enfin moi, étant ayant été en, très rapidement en couveuse, euh, pu être traumatisante. Il y, a, il, y a, il y a un très beau livre d'ailleurs de, de Gilbert Montagnier, où il parle beaucoup de ça, de, de sa naissance, et, et où il raccroche tout son vécu aujourd'hui à ça, qui est très intéressant par rapport à cette question de la résilience.
1: Je note, je note. <rire>
0: Donc ça s'appelle « Au jardin de ma vie euh, », je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est intéressant parce que, bon, voilà, c'est ça que je veux dire aussi les petites résiliences du quotidien. L'événement traumatisant n'est pas forcément identifiable, mais il y a un certain nombre de choses qui vont impacter la personnalité, la traumatiser, j'ai presque envie de dire au sens des cassures. On parle d'un traumatisme crânien, un trauma quand on se casse le bras à la jambe. On a beaucoup de cas où finalement on vit tous des, des, des petits traumatismes, des petites plaies de l'âme ou du cœur, et qu'on dépasse, qu'on arrive à dépasser. Et on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que moi j'arrive à le dépasser, et puis que d'autres face aux mêmes blessures, oui, oui. Mmh. eux n'arrivent pas à les dépasser.
1: Et ça, c'est vraiment une question euh, très intéressante. Et même dans cette notion de traumatisme, et tout à l'heure, tu as dit oui, comparer à des personnes qui ont vécu un attentat. Qui ont... Et en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à mettre sur une échelle de comparaison mmh. euh, certains événements ou certaines choses vécues, alors qu'en fait, euh, comme tu dis, des petites choses du quotidien, ou, ou le regard des autres, ou euh, peu importe, peuvent être Très traumatisante pour quelqu'un et pas oui. du tout pour une autre personne, en fonction des, de la personnalité, de la sensibilité.
0: En fait, je crois que la qualité de la résilience ne vient pas de l'intensité du traumatisme, mmh. mais c'est quelque chose d'autre. C'est d'un autre niveau et c'est pour ça que ça m'intéressait de, de, de témoigner euh, sur le sujet, parce que je pense qu'il y a des choses à en dire qui peuvent intéresser toute personne, même si on n'a pas vécu des, des événements qui, socialement, sont qualifiés de grands traumatismes. Voilà, ouais par exemple euh, avant de commencer à enregistrer le podcast on avait une petite discussion et je te disais et je le redis ici que moi je pense que par rapport à moi mon je handicap, pense par plus rapport à grand un traumatisme, traumatisme, le plus grand traumatisme c'est pas le regard c'est le, pas, c est c est le, 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 le regard du handicap monde, monde, monde sur en soi handicap. moi je me suis en jamais soi, euh, moi j'ai traumatisé j'ai un jeu de cartes j'ai quelques cartes avec ce cartes et il y a de cartes et il y a la carte voit pas la carte il y a d'autres cartes il y a d'autres cartes alors il n'y a pas forcément la carte a pas forcément la carte entendue formidable il y a peut-être la carte il y a peut-être la, peut la, peut la carte, il y a peut-être la carte, il y a peut-être la carte, il y a, a d'autres cartes reçues. que j'ai reçues. Euh, euh, voilà, j'ai mon jeu. Alors, euh, je crois qu'il y a une décision fondamentale de vie qui est est-ce que je prends mon jeu et j'accepte mon jeu et je mmh. joue avec et je continue à piocher tout en gardant ce jeu-là, ou est-ce que je rends mon jeu et euh, je pioche au risque de prendre pire, mmh. ou je pioche même pas en me disant de toute façon la partie est perdue d'avance.
1: J'aimerais bien savoir quel enfant, quel adolescent tu étais.
0: J'étais un, un, un enfant joyeux euh, qui euh, ne, ne t'aurait jamais dit qu'il souffrait et qui pro probablement ne souffrait pas ou n'en était pas conscient. J'ai toujours été joyeux, positif, même dans les épreuves difficiles. Et euh, rétrospectivement, je me rends compte que j'internalisais beaucoup de choses. Je, 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 mmh. les, je les vivais à l'intérieur de moi. Je me suis beaucoup développé dans un monde intérieur. J'étais un enfant unique. J'ai eu des parents qui étaient à la fois très encadrants, en termes de règles, mais aussi en termes d'accompagnement. Donc il y avait ce double côté à la fois extrêmement positif de l'accompagnement, ils ont été très présents et en même temps euh, des règles importantes quand même. Euh, un mélange entre beaucoup de surprotection d'un côté et en même temps me pousser toujours à être comme les autres. Donc avec quelque chose aussi un petit peu de l'ordre du, du, du refus du handicap, mais sans le dire, et en même temps un, un accompagnement réel et, et engagé du handicap. Donc avec pas mal d'ambiguïté autour de ça. Et donc euh, je me suis construit comme ça en, en, en prenant progressivement conscience de mes réalités, mais en, en me pensant totalement normal. Donc euh, finalement sans sans me poser ces questions-là, mais avec cette espèce d'injonction intérieure quoi qu'il arrive, hein, t'avances, hein, t'es normal, euh, y a pas de souci, euh, t'avances. Et je me prenais des baves dans la gueule, je, je vivais ouais. des trucs difficiles et puis je, je 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 les analysais pas, je prenais même pas le temps d'en souffrir, je, je continuais, j'avançais, euh, j'ai presque envie d'être tête baissé, compétiteur, euh, accroché à mes envies. Et quelque part le fait de finalement de de ne pas m'arrêter sur le, le traumatisme et surtout de ne pas avoir eu autour de moi des gens qui m'ont dit oh, ⁇ c'est terrible ce que tu vis, ça doit être épouvantable ⁇ et qui, qui m'ont pas mis ces idées, j'ai envie de dire en tête, euh, m'a empêché de, de m'apitoyer sur mon sort, mais m'a obligé à, à faire face.
1: Et à l'adolescence, il y a des, des choses au, au lycée qui ont été plus difficiles que d'autres, ou tu as continué sur ce, avec tête à
0: J'ai complètement continué sur ce mode. Il y avait une vraie dichotomie entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Pour le monde extérieur, j'étais le parfait bon élève, donc je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Devoir, cours, concentré, voilà, j'étais le premier de la classe appliquée, etc. Et puis à l'intérieur. Il y avait un ado qui criait euh, qu'il aurait bien aimé euh, avoir plus de potes, euh, qu'il aurait bien aimé euh, euh, avoir un premier baiser, euh, des premiers flirts, euh, vivre son adolescence. Hier, on me posait la question, euh, quel est ton plus grand regret dans la vie Je dirais qu'aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne, de ne pas avoir vécu l'adolescence. Mmh. Donc du coup, j'étais dans un, dans un vrai tunnel où j'ai euh, tout de suite combattu. Alors je ne sais pas si c'est parce que... Mon père était euh, gendarme et ancien militaire que tout de suite j'ai été éduqué dans l'idée du combat. Mais bon, voilà, de, de 0 à, à 21 ans, je dirais, j'ai combattu. J'ai combattu sans me poser des questions, euh, en bon soldat, avec mes œillères. Et donc, il n'était pas question de parler ni de traumatisme, ni de résilience. Il fallait que je réussisse, coûte que coûte. Euh, et l'injonction, c'était de toute façon, avec ton handicap, tu dois te battre trois fois plus que les autres pour réussir. Alors du coup... Ben, J'ai réussi plein de choses. J'ai eu la chance d'aller de, de, au collège, d'aller au lycée, de faire une classe prépa, d'entrer à HEC, de sortir diplômé d'HEC à 21 ans. Donc un, un parcours que les gens aujourd'hui me qualifient d'extraordinaire. Et il n'était absolument pas vécu comme extraordinaire. Pour moi, je le vivais comme une compétition, un combat. À l'époque, on me disait qu « qu'est-ce que tu veux faire dans la ville ?» Ma réponse était « c'est quoi le plus difficile <rire> ?» Ok, c'est ça que je veux faire.
1: <rire> non, mais sachant que sans parler de handicap, déjà HEC, c'est une école ah oui, prestigieuse que beaucoup de gens aimeraient intégrer. Bien et sûr. Voilà, rien que ça, c'est...
0: tu vois, là où c'est intéressant, c'est que toute cette partie-là de ma vie, je ne la vois pas comme de la résilience. C'était le tunnel. C'est de l'effort, c'est de la concentration, c'est du dépassement de soi, c'est du combat, mais c'est pas de la résilience l'énergie de vie elle est là, elle est toujours là mais elle n'est pas dans de la résilience
1: mais presque comme tu en parles on a l'impression que c'était même pas conscientisé en absolument
0: fait. pas, absolument pas Absolument pas. Quand on me disait euh, « comment vous vous, vous sentez euh, ?», je répondais bah, « tout va bien ». J'ai beaucoup de chance d'ailleurs d'être handicapé. Euh, je vis des choses que les autres ne vivraient pas. C'est formidable, c'est extraordinaire. Et c'est des années après que j'ai pris conscience de la réalité, de ce que ça recouvrait, que j'ai tout revisité, tout reconstruit de manière différente.
1: T'as parlé de 21 ans tout à l'heure. Je me suis battu jusqu'à 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après
0: À 21 ans, je suis sorti euh, gros bébé savant diplômé d'HEC. <rire> Et je me suis dit, je fais quoi maintenant
1: <rire> Le monde est là. <rire> je fais quoi
0: maintenant Il faut que je travaille Enfin, on me dit qu'il faut que je travaille. Donc bon, bah, je venais de finir une, une spécialisation en droit. Euh, J'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat. C'était intéressant, mais je ne me sentais pas la fibre de l'avocat. J'avais la possibilité de, de continuer mes études, de partir en entreprise, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai eu une vision I had a dream
1: oh.
0: <rire> J'ai eu la vision de moi à 40 ans Et elle m'a fait peur cette vision Dans le sens où euh, à l'époque J'avais tout réussi intellectuellement Mais dans ma vie j'étais pas du tout autonome euh, je ne savais même pas encore me servir d'une canne blanche je savais pas me déplacer seul euh, je savais faire des petites choses du quotidien à la maison mais voilà c'est euh, mes parents qui m'amenaient au stage au boulot le matin, qui venaient me chercher le soir pendant toutes mes études euh, je dépendais de quelqu'un pour m'emmener manger au resto U, pour euh, sortir pour euh, etc. et toujours besoin d'être guidé et puis euh, par exemple la petite anecdote c'est que si euh, personne n'était disponible pour aller au restaurant universitaire si c'était le soir ou s'ils avaient tous déjà mangé ou quoi, bah, je me retrouvais dans ma chambre à grignoter des biscuits.
1: Tu étais euh, indépendant, tu avais ta chambre J'avais ma
0: chambre, mais j'étais toujours dépendant de quelqu'un qui passait me prendre pour m'amener en cours, qui, qui m'amenait d'un cours à l'autre, etc. Euh, mais tu habitais quand
1: même tout seul Mais
0: j'habitais quand même sous, tout seul.
1: Okay. Et tes parents habitent à Paris
0: Ils habitaient en, en banlieue parisienne, et puis je rentrais les week-ends, voilà, la vie était bien réglée comme ça, et... Et puis je me suis dit mais si ça continue comme ça à 40 ans, euh, j'aurai sûrement un bon boulot, mais j'en serai toujours au même point. Mmh. Et c'était pas du tout mon rêve de vie. Mon rêve de vie, c'était d'avoir des enfants, c'était euh, c'était d'avoir une famille, c'était euh, d'avoir mon chez moi, d'être, enfin voilà, une, une vie euh, entre guillemets normale. Et je me suis dit non, je, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je conquière d'autres choses. Donc j'ai choisi la voie qui me laisserait la le plus de liberté, je suis parti vers euh, la poursuite de mes études en, en DEA, puis en début de doctorat ensuite, pour me laisser du temps et j'ai commencé à explorer le monde, j'ai envie de dire l'école de la vie. Et euh, c'est là que j'ai vécu tout ce que j'avais pas vécu avant, euh, l'amitié, euh, les sorties, euh, les soirées arrosées, euh, les premières copines. Euh, et finalement, j'ai commencé à, à explorer ma vie et donc à développer autre chose de moi et, et à développer ce qu'il y avait au fond de moi en réalité et que je n'avais pas exploré puisqu'en réalité j'étais sur un schéma qui était dessiné par le monde extérieur mais, mais qui n'était pas forcément complètement le mien
1: et que tu avais un petit peu mis en sourdine pendant plusieurs années
0: oui voilà c'est à dire que bah, moi j'étais encore une fois sur l'énergie du combat et, et, et moi là dedans
1: et quand pendant 20 ans, on a été sur une énergie de combat, quelle est l'énergie euh... <rire> après le combat
0: ben C'est l'énergie de l'exploration. Et du coup, dans l'exploration, dans la rencontre, j'ai eu la chance de, de faire les bonnes rencontres, celles qui m'ont révélé petit à petit des choses sur moi et qui m'ont permis de faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et qui n'arrivait pas à s'exprimer. Un côté beaucoup plus euh, créatif, un côté, euh, j'ai envie de dire, presque plus rock'n'roll, hein, que le petit garçon bien sage euh, qui portait ses mocassins à glands et, et ses cravates miquées, c'est pas des blagues. Hein. <rire> j'ai euh... une image là <rire> <rire> Et, euh, et donc, quelque chose qui ressemblait plus à l'être intérieur. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, dans ces rencontres, et notamment dans, dans une rencontre sur une, un stage, il y a eu deux, deux événements qui ont été assez fondateurs. Le, le premier, c'est quand j'ai décidé de faire une école de théâtre. J'avais commencé le théâtre depuis quelques années en amateur, et euh, j'ai commencé une école de théâtre. Et je m'attendais, euh, dans cette école de théâtre, à... à pas être accepté, tout simplement. Hein, J'arrivais toujours en cours avec mon handicap en disant au prof, euh, vous savez, euh, c'est compliqué, je suis non-voyant, donc il va falloir s'adapter, mais je suis très volontaire, etc., on va trouver des solutions. Premier cours de théâtre, j'arrive, personne me calcule. D'habitude, tout le monde me calculait. Oh, quel est cet être étrange et bizarre qui se présente à nous Et la personne me calculait, mais tout le monde me parlait normalement comme si de rien n'était. D'habitude, on me calcule beaucoup, mais on me parle peu. Et euh, on entre dans la salle, euh, on pose nos affaires Et le prof dit euh, Fermez les yeux et déplacez-vous dans la pièce Et là je me suis dit je suis à la maison Ça y est <rire> Et d'un seul coup je me suis senti chez moi Et, et j'ai réalisé que j'avais Énormément en commun avec toutes les personnes Qui étaient autour de moi Et, et les mois suivants l'ont confirmé Et je me suis beaucoup posé cette question Pourquoi par la suite j'ai compris c'est parce que j'avais longtemps été sur un chemin qui n'était pas le mien et, et d'un seul coup je me retrouvais avec des gens qui partageaient une chose fondamentale avec moi, c'était ce ressenti de la différence, qui fait qu'à un moment donné on se sent spécial, singulier et du coup on est beaucoup plus ouvert à, à la différence de l'autre parce qu'on bah, se reconnaît dans l'autre et comme on se reconnaît dans l'autre, bah, on, est, on est ouvert, on, on co-crée, on invente ensemble, et ça a été le début de tout un chemin autour de justement de l'exploration de cette sensibilité, de l'accueil de la différence de l'autre, où euh, j'ai pu aussi me réapproprier mon propre handicap parce que pendant longtemps je fuyais les autres aveugles, je faisais partie des aveugles qui avaient réussi et euh, ça avait éveillé des jalousies à l'école ça... c'est un milieu qui avait été dur avec moi, violent avec moi quand j'étais enfant donc du coup mes parents m'en avaient écarté moi-même je l'avais fui et finalement j'ai réussi petit à petit à me rapprocher De gens qui me ressemblaient Qui me renvoyaient à une image de moi Que je ne voulais pas voir mais qui était réelle C'est ma cécité, c'est un fait réel,
1: concret Tu veux dire en fait qu'à ce moment là tu as accepté euh, finalement voilà. ta cécité ouais.
0: C'est à dire que c'est le moment Où j'ai Pris conscience Et accepté J'ai pris conscience de mon handicap et accepté De partir de là Je pense qu'il est là le nœud de résilience Le vrai nœud de résilience et puis à la suite de ça, j'ai fait d'autres rencontres avec des gens qui m'ont formé notamment à utiliser le théâtre en entreprise avec une très belle formation. J'ai beaucoup travaillé sur moi, euh, d'autres personnes qui m'ont aidé aussi à travailler sur, euh, sur mon, mon image, mes tenues vestimentaires, la manière de me présenter. Finalement tout un travail sur moi où le message profond c'était « oui, tu as un handicap, oui, il t'a probablement fait souffrir ». Donc première étape de ça, quand ils m'ont dit ça, c'était l'incompréhension. Et puis passer l'incompréhension, petit à petit, dans la prise de conscience, bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré mon handicap, c'est-à-dire que finalement je me suis rendu compte de... des souffrances réelles qu'il y avait pu avoir derrière. Et à un moment donné, cette, euh, voilà, cette, 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 cette tristesse... ou ce ce, voilà, cette, cette acceptation qui n'était qui pas facile, qui n'était pas évidente enfin, c'est pas que ça a été dur mais ça, que ça a été euh, émouvant de, de réaliser euh, voilà, que ça avait été des souffrances mais que ça m'avait donné d'autres cartes et que ces cartes elles étaient aussi un atout pour moi aujourd'hui et que moi j'étais euh, ce que j'étais au delà de la, de la case de la catégorie dans laquelle on m'avait enfermé et que ça me donnait d'autres forces. Et j'ai commencé à complètement reconstruire mon parcours à travers ça. Et, et depuis, ça fait 15 ans que ça dure, je suis en, en travail sur moi, en recherche sur moi pour, pour me construire avec tout ça. Et ce qui m'a amené aujourd'hui euh, à faire un métier que j'aime. Si tu me demandais euh, quel métier je rêverais de faire, euh, euh, si j'avais pu le faire ou si je n'étais pas aveugle, je te dirais bah, exactement ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Exactement ce que je fais aujourd'hui parce que, parce que j'ai pu trouver ma place. C'est précieux, c'est rare. J'ai conscience que c'est rare. Est-ce qu'il y a là-dedans plusieurs formes de résilience Peut-être une forme, la forme du combat que j'ai expérimenté pendant les, les 21 premières années, puis après, euh, la forme du, 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 du parcours de, de recherche personnelle. Je crois qu'au fond, avant même tout ça, il y a euh, quelque chose que moi j'ai réappris, j'ai envie de dire, quand j'ai fait beaucoup d'improvisation en théâtre. C'est la règle du « oui et ». C'est la règle magique de l'improvisation et de l'écoute. C'est-à-dire, quelle que soit la proposition de l'autre, tu dis « oui et ». Tu construis à partir de ce que te propose l'autre pour co-construire. Et en fait, cette règle, moi, je l'enseigne aujourd'hui dans les entreprises et j'essaye, on n'est pas toujours parfaitement aligné. Hein. je suis parfois dans le « oui mais » comme tout le monde, mais j'essaye quand même consciemment de me l'appliquer au maximum, d'être dans le « oui et » par rapport aux propositions de la vie. Et je pense que la résilience, c'est... Quand on a de nature ou qu'on s'impose la règle du oui. Est. Quel que soit euh, ce qui m'arrive, euh, je recherche à en sortir par le haut. Une solution, vivre au-delà, être heureux, chercher les états de grâce, chercher euh, quels que soient les traumatismes.
1: C'est une philosophie de vie en fait. Enfin, quand on parle, ça, ça englobe vraiment euh, tellement de choses Il n'y a pas un problème, une solution. C'est euh, un état d'esprit, une façon de voir la vie, d'affronter euh, les difficultés, qu'elles soient euh, petites difficultés du quotidien ou, euh, ou grandes difficultés. Tout à l'heure, tu as parlé justement de petites difficultés du quotidien, petits traumatismes du quotidien. Est-ce qu'on euh, peut revenir sur le regard des autres, justement ton rapport aux autres, que ce soit pendant ton enfance, ton adolescence ou ta vie adulte. Comment tu t'es construit avec, euh, avec les autres et leur regard
0: Le regard des autres, c'est euh, quelque chose qui est compliqué parce que ça apporte énormément de limites, des limites à la perception de soi des limites à la confiance en soi aussi quand on a un handicap le regard des autres va très facilement nous enfermer dans une étiquette c'est ce que le sociologue, anthropologue Erving Goffman traite dans son ouvrage sur les stigmates qui est fondamental sur la question du handicap et donc ce stigmate finalement on est défini par la société on ne se définit qu'à partir de ce stigmate une marque physique, un handicap, euh, une étiquette finalement qui nous colle tellement à la peau qu'on ne peut pas exister socialement en dehors de cette étiquette. Comme la société ne te reconnaît pas autrement que en tant qu'aveugle, si tu veux à un moment d'exister socialement, bah tu es obligé de jouer le rôle de l'aveugle, consciemment ou non. Donc tu vas prendre tous les qualificatifs sociaux de ce que doit être ou représente un aveugle aux yeux des gens quelque part il faut que t'entendes mieux faut que tu fasses du piano faut que tu sois très attentif aux odeurs enfin voilà, il y, y a tout un imaginaire autour de l'aveugle avec du positif et du moins positif et tu dois prendre finalement la, la robe de cet imaginaire pour te présenter au monde et si tu te présentes pas comme ça finalement tu n'existeras pas socialement puisque les gens t'enferment dans ça, on va te dire bah il faut qu'on vous aide il y a des gens qui me disent en, en, parfois quand je les rencontre vous vous rendez compte, l'autre jour j'ai proposé mon aide à un il a refusé, mais c'est terrible, c'est incroyable, c'est pas possible. Ils sont choqués, quoi. ils sont déçus. Et alors, c'est son droit. Mais en plus, il a été agressif. Bah ouais, il a le droit d'être con aussi.
1: Alors, encore là, tu... <rire> c'est quelqu'un qui a proposé son aide, mais il y a aussi des. Ah bah, il y a des ce... ceux qui l'imposent, ouais, bien sûr. Qui l'imposent,
0: oui. Oui, et qui te l'impose parce que, bon, alors du coup, quand tu es fatigué, tu joues le rôle, là. tu te fais aider, euh, voilà. Tu prends un air un peu concon comme ça, ça, <rire> ça donne le change. Hein. <rire> mais ça doit et... être fatigué. Et C'est super fatigant et puis surtout finalement on, on se rend compte que ça peut mettre en colère, ça peut être traumatisant, ça peut limiter considérablement, derrière ça peut créer de la colère, de, de la frustration, donc c'est un, un, un terreau euh, qui si on n'en a pas conscience pour le coup est traumatisant parce que finalement ça éteint tout le potentiel de la personne. Donc c'est pour ça que je disais un peu tout à l'heure que, que finalement le traumatisme il est plus dans le regard de l'autre parce que par exemple un sujet qui m'a toujours interpellé par rapport à ça c'est le sujet de la séduction et, et de la relation euh, amoureuse où euh, il y a un peu un, un impensé social qui est il y a les hommes il y a les femmes et les handicapés. Les handicapés sont asexués, n'ont pas de sexualité. Alors quel que soit le handicap, hein, euh, que ce soit handicap euh, mental, psychique, euh, physique euh, ou sensoriel. Et donc il y a bien des moments dans, dans mon adolescence où je pouvais moi ressentir de l'émoi et où euh, les personnes en face... Euh, n'était absolument pas sur ce registre donc finalement il y, y a une espèce de, de décalage qui fait que bien des gens face à toutes ces difficultés se replient sur elles-mêmes puis se limitent, alors dans les pires des cas se limitent à, à leur zone vraiment de, de, de super confort dans leur maison enfin voilà elles sortent pas de chez elles pour le dire autrement, euh, elles se replient complètement sur, sur elles-mêmes mais en portant en elles énormément de tristesse, de frustration de, de défaite ou d'autres qui vont se replier vers un Hyper communautarisme hein, avec euh, des personnes sourdes entre elles, des personnes euh, aveugles ou déficientes visuelles entre elles, des, dans une communauté très étroite euh, qui est de gens qui nous ressemblent et puis euh, des gens qui vont euh, sortir, qui vont s'ouvrir et qui vont dépasser ça et qui vont se dire Moi coûte que coûte, je veux interagir avec la société telle qu'elle est. Je veux. Alors ça rejoint le concept d'inclusion. Pour moi, elle est là l'inclusion aujourd'hui. L'inclusion, elle est quand on se dit « ben Moi, je veux jouer avec la société. Je ne veux pas jouer ni en marge de la société, ni simplement dans une communauté. Je veux être membre à part entière de cette société. Je veux exister socialement comme les autres, en étant reconnu dans ma singularité. Parce qu'une société, c'est pas forcément qu'un collectif qui efface les identités. Une société, c'est un ensemble de singularités qui coopèrent. Mais je veux exister complètement dans cette société. C'est peut-être là où j'ai eu une chance extraordinaire, c'est euh, d'avoir un... Un environnement qui, du coup, a voulu euh, soit masquer, soit me permettre de dépasser le handicap, J'aurais pas très bien le qualifié, mais en tout cas, qui m'a toujours euh, confronté à la société telle qu'elle était. C'est-à-dire que j'ai toujours été baigné dans un monde de personnes voyantes, valides, euh, et j'ai euh, dû toujours m'adapter à ce monde extérieur. Tout en ayant conscience que, dans ce monde extérieur, les gens venaient pas spontanément vers moi. Donc très tôt, j'ai compris que c'était à moi de faire l'effort d'entrer en relation et de trouver le moyen d'entrer en relation.
1: Mais ça, du coup, c'est une réalité. Les personnes euh, ne viennent pas vers toi.
0: Ah, C'est une réalité. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui, qui hésitent, qui, qui sont timides, qui posent pas de questions, qui ont peur vraiment de la différence et qui n'osent pas entrer en relation avec elle, qui te regardent en chien de faïence. Quand une nouvelle année commence pour l'école, par exemple, de mes enfants, bah, on se rend compte que les parents viennent, viennent, viennent vers nous, peu, pas spontanément. Il faut un petit moment pour qu'ils osent adresser un mot et mmh. puis petit à petit un peu plus et puis ah oui, ça ne mord pas, finalement, ah, ça va un peu. <rire> bon,
1: sachant <rire> que même sans handicap, il y a quand même, euh, je trouve, dans notre société, euh, cette distance oui. qui est mise.
0: Bien sûr, mais qui, qui est accentuée quand on perçoit l'autre comme différent. Mais, ah. mais euh, la marginalité, c'est pareil. On met tout de suite en place des mécaniques sans prendre le temps d'observer. Et finalement, euh, finalement, cet accueil, de, cet accueil de la différence, et si, quelque part... Euh, Quelque part, moi, ça m'amène à penser aussi que la résilience, elle se co-construit aussi dans, dans les rencontres qu'on peut faire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une énergie personnelle, mais il y a aussi au travers des rencontres qui nous offrent ou pas la chance de, de l'accentuer, de la développer. Alors, il y a probablement un peu de flair pour faire les bonnes rencontres, mais je pense que quand on traite la personne différente sans cette distance avec un accueil, on est acteur de résilience mutuellement.
1: Et c'est vrai que prendre le temps d'observer, je crois que c'est quand même assez important. Des fois, sous couvert de bonne volonté, on ne prend, prend pas forcément le temps d'observer alors que ça peut nous permettre des fois euh, de réagir de façon plus intelligente, de façon plus raisonnée, en fait. Une, une autre amie qu'on a en commun qui me racontait que dans la rue, il y a des personnes qui venaient lui prendre le bras en fait sans prendre le temps de lui lui parler, ah, de lui dire bonjour euh, est-ce que vous avez besoin d'aide sous couvert de bonne volonté en fait et sans prendre euh, ce temps-là euh, qui du coup effectivement peuvent déclencher des, bah, des réactions euh, nor normales en fait qui peuvent être la colère, qui peuvent être l'énervement, parce que voilà la personne te touche, la personne que tu, que tu connais pas dans la rue, en plus toi tu vois pas ton environnement, donc tu sais pas en fait que la personne va arriver pour t'alpaguer et c'est vrai que quand on le vit pas ou quand on prend pas le temps d'observer ou de réfléchir à cette situation, et si on se laisse porter par euh, par cette bonne volonté par cette envie d'aider absolument ben bah on casse un petit peu euh, quelque chose dans la relation et puis on respecte moins aussi euh, oui. la personne que tu es, ton indépendance, oui. ton autonomie, et c'est aussi un peu dire bah, bah, voilà, euh, tu es dépendant euh, et tu as besoin de moi pour traverser la route. Alors qu'en fait, tu as ton GPS, tu as ta canne oui. qui t'aide aussi, tu bah voilà, es indépendant en fait. Tu vis ta vie euh, voilà. sans oui. euh, forcément euh, d'autres personnes pour t'aider.
0: Et en fait, quand ces personnes font ça, elles, elles t'enferment dans leur schéma à elles. Mmh. Et donc finalement, tu, tu n'existes plus. Euh, et, et tu disparais au profit de leur schéma à elle. Donc tu es leur outil pour elles se sentir bien, pour elles se sentir utiles. Et donc euh, je crois que ce qui est le plus destructeur, c'est d'être de, euh, nié euh, en société, d'être nié euh, par l'autre. Euh, J'écoutais un jour un philosophe qui disait que la base de la, la dignité humaine, c'était la capacité à entrer en relation. Et mmh. ça m'avait beaucoup interpellé parce que finalement, le, le pire qui peut arriver, nous arriver, c'est d'être nié euh, dans la relation. Ne jamais nier l'autre, c'est offrir la possibilité à cet autre de toujours exister. Mmh. Et le jour où on le nie, et c'est une des grandes problématiques dans notamment dans, les, dans le, tous les centres qui s'occupent de, de personnes lourdement handicapées ou de personnes en, en fin de vie, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a un traitement qui est un peu industrialisé, un peu infantilisant et, et qui finit par les nier. Et donc, quand la personne est complètement niée, elle n'existe plus. Dans un premier temps, sur le plan physique et, et, et spirituel, et puis dans un deuxième temps, au sens propre, hein, elle, elle finit par en mourir. Et quelque part, euh, la, la flamme de résilience, elle vient dans cette volonté farouche, c'est peut-être tout simplement un instinct de survie à la base, hein, dans cette volonté farouche de continuer à exister, de vivre malgré tout, mais elle développe sa potentialité à partir du moment où, dans la relation, on continue à exister. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait une formidable énergie de vie si à un moment donné, elle ne se confronte qu'à des murs... je je ne sais pas combien
1: de temps ça peut durer. Ton énergie à toi, est-ce que as, tu t'es confronté à des murs Est-ce que tu as la sensation qu'à qu un moment donné, elle a, on t'a un petit peu coupé ton énergie euh, vitale
0: Je pense que oui, il y, y a des moments de vie... Euh... Je ne dirais pas que tu es tenté de baisser les bras. Je crois qu'au fond de moi, j'ai jamais vraiment pensé à baisser les bras. Mais il euh, y a des coups d'arrêt. Il y a des bouleversements de vie. Des moments où, où les schémas que tu as mis en place s'effondrent que ce soit une aventure professionnelle qui se concrétise pas comme tu l'aurais aimé, une vie de couple qui se brise parce que ça va pas où tu aurais voulu que ça aille, ou une vie de famille. J'ai vécu une, une séparation, un divorce. C'est quelque chose qui est, qui est pas simple au moment où ça t'arrive. Parce que c'est euh, toute une construction de vie qui s'effondre et ça remet en cause euh, des éléments de ton identité, de ta construction, des valeurs, des choses auxquelles t'attachais de l'importance. Et donc tu dois reconfigurer tout un ensemble de schémas de pensée, d'aspiration. Et donc c'est vrai que c'est des moments qui sont compliqués parce que tu te retrouves un peu assis euh, au milieu des débris de, de ce que tu avais imaginé. En tout cas, dans, dans ton imaginaire, c'est comme ça. Moi, c'est l'image que j'ai toujours, c'est que assis et puis as plein de gravats autour, plein de choses qui sont déconstruites autour et tu te dis « qu'est-ce que je vais faire de ça mm. ?» Et c'est vrai que ça pourrait être le moment où on cède au désespoir et on se dit bah, « ben là, je baisse les bras, non, mais c'est trop dur, c'est trop dur la vie. Je suis au bout de ma vie, quoi. Ben, bah, au bout de ta vie, il y a toujours une vie. <rire> » C'est quelque part ça qui fait qu'on peut reconstruire et finalement… Euh, avec le recul, on dira un jour que c'était une formidable opportunité de reconstruire d'autres choses, de faire différemment, de faire encore mieux, etc.
1: Euh... Oui, s'il n'y si a pas mort, il n'y a pas renaissance. Voilà.
0: À un moment donné, il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: Mais c'est vrai que sur le moment. Voilà,
0: c'est un, un coup d'arrêt. Alors tu te dis que bah, tu ne vas pas repartir. Enfin, il y, y a tout un moment quand même où c'est chaud. Et euh, j'ai appris euh, avec l'expérience de vie à finalement à laisser le temps de ces moments où, où les livres de développement personnel nous diront qu'il faut savoir accepter ces moments-là, vivre ces émotions. Alors c'est vrai, c'est pas aussi simple que ça. Hein, mais, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire à un moment donné accepter que la vie, c'est une respiration. Donc on a des phases hautes, puis des phases basses, et puis qu'on reviendra sur des phases hautes savoir accepter à un moment donné de, que c'est des moments de de reconfiguration, de recharge, euh, donc de le vivre et puis de de penser à reconstruire ou de penser aussi cycle, au cycle des saisons. Hein. Finalement, euh, on est dans des hivers. Alors, on a peut-être besoin à un moment donné de se cocooner. De ce qui est intéressant, c'est de savoir à chaque moment de, de quoi on a besoin pour aller bien. C'est pas forcément des mêmes choses. Mmh. Euh, c'est peut-être pas des moments où on a besoin d'être dans la suractivité. Enfin, ça va dépendre des gens. Hein. Chacun va avoir ses besoins, mais d'essayer d'être conscient de ce dont on a besoin à ces moments-là pour, euh, pour être bien, pour passer l'étape et pour passer ensuite à l'étape suivante et, mmh. et, et continuer
1: oui et, et c'est aussi intéressant d'avoir cette vision encore une fois globale qui permet de se dire euh, voilà c'est pas j'ai eu un traumatisme ou une difficulté je l'ai surmonté tout va bien jusqu'à la fin de ma vie c'est oui. des choses qui qui arrivent qui peuvent revenir et peut-être aussi qu'à un moment donné euh, dans 15 ans si j'étais face à cette même situation j'aurais pas utilisé les mêmes choses pour m'en relever tout est évolution permanente et tous les outils aussi que tu peux rencontrer oui. ou les personnes que tu rencontres sur ton chemin font que euh, tu vas pas réagir de la même façon et effectivement euh, ce que tu dis sur ce temps on en revient sur le temps d'observer hein. c'est aussi oui. euh, prendre ce temps d'observer ses émotions et de les vivre
0: c'est très important parce que le, le point de départ c'est la règle du oui une fois de plus c'est de savoir qu'on est dans un temps où euh, de toute façon c'est comme ça quelque chose s'impose à nous qu'est-ce qu'on fait maintenant alors euh, la résilience c'est peut-être juste de pas être tourné vers le passé mais de se retourner euh, vers l'avenir oui. C'est-à-dire, de toute façon, ça sert à rien de ruminer ce qui est, parce que c'est là. Tu as perdu un être cher, que tu le veuilles ou non, bah, c'est là. Tu viens d'hériter d'un handicap, que tu le veuilles ou non, c'est là. Ta maison a brûlé, que tu le veuilles ou non, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là À partir du point précis où on est Si on est vraiment dans cette logique-là, que fais-je là où je suis maintenant avec ce que j'ai à disposition maintenant, on peut commencer à rentrevoir des opportunités et mmh. des possibilités. Qu'est-ce qui nous empêche de voir les possibilités C'est d'être tourné vers le passé, d'être dans le regret, Ah, oh, si seulement j'avais fait autrement, j'avais mieux protégé mes arrières, j'avais fait plus attention, à etc., etc., etc. Finalement, on est dans la rumination de ce qu'on aurait dû ou ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Et donc, tout l'espace mental, il est pris par ça. Donc, il ne peut plus se libérer pour envisager et voir même ce qui s'offre à nous. Si on est dans, ok, voilà, je pars de là, maintenant ça m'arrive, qu'est-ce que je fais maintenant Et qu'on se pose et qu'on examine, là on va voir les forces en présence. Et il y en a toujours des forces en présence. Et on va s'appuyer sur les forces en présence du moment.
1: Et en même temps, j'ai l'impression que pour arriver à cette étape-là, c'est important aussi de vivre alors tu dis, oui, ma maison a brûlé, il y a et aussi une étape de deuil en fait que ce soit euh, par rapport à cet exemple-là ou, ou, ou au deuil d'une personne bien ou d'une vie professionnelle j'ai la sensation que si on vit pas cette tristesse et ce de dire au revoir au passé en fait tu vois oui. euh, tout en continuant de vivre avec lui en disant bon bah enfin c'est à dire en ne reniant pas ce passé et c'est aussi ça qui permet à un moment donné de oui. passer à, à l'autre étape tu vois c'est euh... mais j'ai l'impression qu'effectivement la difficulté est là où, où tout se joue en fonction des personnes c'est ce moment-là en fait de passer de ce moment où je vis cette douleur au moment où j'arrive à m'en sortir, à entrevoir quelque chose, à rencontrer quelqu'un qui va faire que je vais rebondir sur autre chose. C'est ce moment-là qui, j'ai l'impression, est crucial et en même temps qui est différent pour tout le monde et qui peut prendre plus ou moins de temps. Il n'y a pas de règle.
0: L'image que j'ai en, en, en t'entendant dire ça, c'est l'image de, de certaines personnes qui entretiennent le feu du deuil, dans le sens où elles vont être dans la rumination de la même chose... Et finalement, euh, vont entretenir la flamme de leur euh, désespoir, de leur rage, de leur frustration. Et à un moment donné, le deuil, c'est aussi de laisser mourir le deuil. C'est-à-dire, à un moment donné, de laisser s'éteindre la tristesse. De ne pas la nourrir en se remettant dans la tête des images qui nous rendent tristes. C'est-à-dire qu'il faut le vivre pleinement, mais une fois qu'on l'a vécu pleinement, il faut aussi le laisser passer. C'est-à-dire accepter que ce sentiment-là dans lequel on se complaît parce que potentiellement il nous continue à nous faire vivre l'image de ce qu'on était, ben, c'est passé et que même ce sentiment y passe. Parce que finalement quand on reste dans ce sentiment, on continue à rester dans l'état et dans la situation antérieure. On ne la laisse pas s'envoler. La laisser s'envoler, c'est accepter même que la tristesse passe pour faire place à autre chose et pour libérer cet espace des possibles. Et puis après, il y a des gens qui sont euh, plus ou moins capables de rapidement faire oui, vivre cet espace des possibles. Moi, je prends un exemple. J'ai eu dans ma vie, plusieurs crashs informatiques où j'ai perdu... Euh, alors ça va du, du document qu'on est en train d'écrire et d'un seul coup, paf, tout s'efface, il faut re-rédiger, à toutes ces données qui s'envolent, quoi. C'est hyper énervant. Et en même temps, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais mais probablement parce que je l'ai entendu et que ça m'a parlé un jour, les gens qui disent, bah oui, bah c'est que tu devais pas le faire comme ça, ou c'est que finalement, alors peut-être je me raccroche à une idée, Ouh. mais je me suis toujours dit, bah... Si mon document s'est effacé, c'est qu'il n'était pas si bien tel qu'il était, qu'il sera mieux tel que je vais le réinventer. Mmh. Si ces données, elles sont parties, ça a du sens. C'est-à-dire se dire que de toute façon, tout ce qui t'arrive, ça, ça a du sens pour peu que toi tu saches le... en tirer le meilleur.
1: Et tu mets quel sens derrière ton handicap, ce que tu as vécu depuis ta naissance
0: Alors, d'un point de vue euh, cosmique, euh... <rire> je ne sais pas euh, ce que l'univers a voulu pour moi, mais... Euh personnellement le, le sens que j'y mets c'est quand même ça m'a donné l'opportunité d'explorer des, des terrains en termes d'écoute en termes de relations en termes de captation des des éléments euh, invisibles mais sensibles que j'aurais sans doute pas exploré sinon j'ai quelqu'un récemment qui m'a fait une très belle remarque par rapport à ça et on s'est rendu compte en en discutant que, que c'était très précieux parce que si tu commences à parler de capter les éléments invisibles dans le monde mais qui sont sensibles quand même, tous ces signaux euh, qui ne se révèlent que par la sensibilité, euh, enfin tout le discours que je peux avoir vis-à-vis -vis de mon activité. Si j'étais pas aveugle, on, on me prendrait pour un espèce de gourou illuminé, <rire> euh, pseudo sectaire et euh, alors que ça passe beaucoup mieux quand on est aveugle <rire> est que, bah oui bah forcément parce qu'ils sentent d'autres choses que nous ne pouvons pas donc quelque part en... c'est à dire qu'à un moment donné ça me donne cette légitimité donc c'est quelque part j'en tire quelque chose de vachement utile parce que mmh. du coup c'est un, un bel outil pour euh... Pour, pour partager, pour communiquer, pour coacher, pour apporter. Je pense que le, le, le sens, il est attiré dans ça, dans, dans, dans toutes ces zones que j'ai pu explorer et que j'aurais peut-être pas exploré. On ne sait jamais quelle aurait été notre vie ici, mais que j'aurais peut-être pas pu explorer. Je serais peut-être parti dans des directions très différentes si j'avais pu voir.
1: Et euh, au début de notre entretien, tu disais que ton rêve, euh, étant adolescent, c'était d'avoir une vie normale, des enfants, une vie de famille. Tu as deux enfants. Oui. À quel âge tu as eu tes enfants et comment ça se passe avec eux au quotidien
0: Alors j'ai eu mes enfants à 37 ans et 40 ans, donc euh, pile poil dans dans le timing dans que j'avais visualisé à 21 ans. Je, voilà, avant la limite des 40, là j'avais dit euh, je me vois comme moi à 40 ans. Comment ça se passe Ça se passe très bien, euh, je les aime profondément, c'est des sources de joie et en même temps d'expérience de vie, euh, de leçons permanentes de vie, euh, ils m'apprennent beaucoup en fait, ce sont eux mes professeurs de vie, parce que ils m'apprennent... Euh... Ils m'apprennent à, à m'affirmer, ils m'apprennent à savoir dire non, ils m'apprennent à... à savoir euh... changer, être plus flexible, ils m'apprennent à savoir improviser, ils m'apprennent à... à chercher le bon registre de communication, ils m'apprennent énormément de choses.
1: Ta maladie, est-ce qu'elle peut être héréditaire
0: Elle est héréditaire. Euh... Ma fille a hérité du glaucome en On beaucoup moins grave et beaucoup moins développée que moi, puisqu'elle elle, elle peut suivre euh, normalement les classes euh, aujourd'hui en école primaire. Donc euh, voilà, je, je savais que c'était euh, possible. Euh, euh, la maman de mes enfants euh, m'a donné beaucoup de courage par rapport à ça, parce qu'elle-même, euh, étant non-voyante, euh, désirant euh, avoir des enfants, euh, m'a dit « mais euh, quoi qu'il arrive, qui serait mieux ?» capables que nous, si ça leur arrive à eux, mmh. de les élever. Et c'est un argument qui m'a décidé et, et qui m'a permis d'oser aborder finalement euh, le fait d'avoir des enfants.
1: Alors pour terminer, euh, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de ta créativité. On en a, en a en as un petit peu parlé au cours de, de l'entretien de théâtre. Il de... y a aussi l'écriture aujourd'hui
0: Oui, un petit peu, depuis quelques temps euh, j'utilise euh, j'utilise l'écriture pour transmettre ou pour exprimer des choses que je peux pas forcément exprimer de manière rationnelle, expliquée donc euh, plutôt de l'écriture entre guillemets poétique je le dis modestement mais, euh, mais voilà, des images que j'essaye je, que de transmettre des, des mots, des textes pour, pour exprimer mon ressenti parce que bah, effectivement, tout ce que je peux exprimé là en, en, dans un entretien euh, peut paraître euh, assumé, euh, assuré, mais euh, au quotidien, je vis avec énormément de questions, énormément d'angoisse, énormément de doutes. Euh, Est-ce que c'est grave Est-ce que ça ne l'est pas Je sais pas. En tout cas, je sais que ça fait partie de moi aujourd'hui, hier et pour peuplement pour toujours. Donc euh, voilà, on apprend à vivre avec et et donc, une manière, oui, d'exprimer de, ça, c'est de l'écrire, c'est de, de poser les questions, c'est de, de, de dire les images. C'est aussi une manière de transmettre l'émerveillement qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce qu'on vit. Mmh. Euh, même dans les choses dures, vivre des émotions, vivre des sensations, c'est un, un grand émerveillement en réalité. Je crois qu'il y a aussi dans, dans cette énergie vitale que j'évoquais tout à l'heure aussi une, une forme d'amour de la vie. De... Je ne parle pas de, tant de plaisir de vivre que d'amour de la vie, c'est-à-dire d'amour de la nature, de l'environnement, des autres. Je dis par exemple beaucoup autour de moi que j'aime être en ville, voir plein de monde, être à la terrasse d'un café, <rire> voir passer plein de monde. Alors ça en effraie plus d'un parce que les gens ils vont plutôt... Il est en général plus souvent entendu que c'est bien de se reposer à la campagne, à la nature, et que finalement, la foule, c'est stressant. Non, je prends un plaisir phénoménal à me plonger au milieu des gens et, et à les sentir, à les écouter, à les entendre, à les, à les apprécier. Hier, j'étais à la Défense, j'avais un rendez-vous qui me faisait passer par la Défense, et il était 9h du matin quand je suis sorti de mon RER. Et alors euh, j'entendais les, les bruits de pas autour de moi, les costumes, les et, et je me disais c'est c'est incroyable quoi, mmh. c'est une
1: fourmilière, c'est un des ouais. gens affairés
0: et en même temps et en même temps si on si on se projette cinq minutes sous ces sous ces visages fermés et ces apparences rigides il y a il y a des, des corps des corps qui vivent, il y a des désirs, il y a des gens qui ont des aspirations, il y a des gens qui sont amoureux, il y a des femmes qui ont fait attention à se mettre en valeur, il y a des formes, il y a des hanches, il y a des jambes, il y a des hommes fins, il y a des... il y a la vie, quoi, tout simplement, et c'est extraordinaire quand on arrive à transformer son regard pour sortir du Oh putain, Oh, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Oh là, il fourmille là, oh putain! Oh non, mais moi je veux plus travailler comme ça! En, ils sont merveilleux, tous ces gens sous leurs costume qui, qui se forcent à avoir l'air sérieux, mais, <rire> mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, dans leur clair. imaginaire C'est extraordinaire, quoi.
1: <rire> mais pour ça, les transports en commun sont enfin, c'est vraiment étonnant parce que moi j'ai grandi plutôt dans une ville, une petite ville où on utilisait beaucoup la voiture et j'ai découvert les transports en commun en arrivant à Paris et c'est incroyable. Tous ces mondes que tu croises en fait euh, quotidiennement. C'est vrai que quand, quand tu regardes dans un métro toutes les personnes qu'il y a, effectivement, tu te dis chaque personne a tellement de, de trésors en elle, tellement d'histoires. Et, et là, c'est incroyable, ce, effectivement, ce fourmillement. Tu pourrais laisser l'angoisse te, oui. te, te terrasser. Et c'est intéressant, tu, tu inverses un petit ah peu ouais, ouais. Euh, la, le temps, la tendance. Clairement, quand
0: j'ai le temps. Je préfère de loin euh, prendre les transports en commun à, à, à un déplacement en voiture parce qu'il parce qu se passe plein de choses.
1: Et malgré le fait quand, quand on est rentré en train ensemble, moi, c'est vrai que j'ai été surprise par les personnes qui faisaient quand même vraiment pas attention. Je, je, je pensais pas, en fait. En plus, tu as une canne et qu'on voilà, qu qu n'allait qu pas forcément bousculer. Bon, J'étais un petit peu naïf.
0: Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont qui sont violents, qui sont inciviques. Ça, c'est dur. Il y, a, il y a pas plus tard que deux jours, il y avait mon fils qui était en train de... J'arrivais de, de voyage avec une grosse valise, mes enfants. donc je, je, je disais à ma fille de monter en premier. Je tenais la main de mon fils pour qu'il monte dans le RER. Il y a trois, quatre personnes qui qui ont réussi entre deux à se faufiler avant que j'ai pu monter avec ma valise pour le suivre. Quoi. Ouais, ça m'a mis en dur, hein.
1: colère ouais.
0: terriblement. Mais remis ces cas-là, mm. euh, moi, ça me dérange pas qu'on me bouscule. Mm. Parce que finalement... Un choc, c'est une rencontre. C'est-à-dire que, mine de rien, bah, quand on est extrêmement sensible, attentif aux autres, bah, voilà, on voit comment la personne, comment on s'est percuté. Tiens, euh, elle porte une veste, elle ne porte pas de veste. Euh, elle a l'air euh, bonhomme, sympathique. Euh, ah, tiens, voilà, un physique sec. Et, et finalement, c'est une autre manière de rencontrer les gens. Moi qui ouais. ne peux pas les voir, quelque part, c'est une manière d'entrer de, en contact avec elles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de comment tu interprètes. Ce qui t'arrive quoi Quel regard tu portes sur le monde autour de toi Si ton regard il est euh, Triste euh, Négatif Si tu te concentres que, que sur ce qui va pas bah, Effectivement tu vas voir à tous ces connards Qui te bousculent Qui, qui, oui. qui, qui, qui t'empêchent d'avancer Qui font pas attention alors que tu as des besoins spécifiques Et, et si, si juste inverse Sur la même chose tu vas te dire, waouh, c'est merveilleux, c est, c est, tu peux, ah tu peux génial. vivre des trucs incroyables. J'adore. Euh, euh... <rire> et voilà, et, bah voilà, c'est ça qui me donne envie à un moment d'écrire, à un moment donné, de partager mon, mon ressenti. Parce que c'est pour moi, c'est toutes les images que je vois pas, mais que je me fais.
1: Et, et pour avoir lu tes poèmes, c'est extraordinaire, justement, toutes les images euh, qu'il y a dans, dans, dans tes écrits. Bah écoute, moi je, je dirais que tout le monde <rire> devrait avoir une dose de franck euh, remboursée par la sécu. C'est.. Euh... <rire> J'en veux
0: bien aussi pour les jours de déprime. <rire> je
1: t'en garderai un petit peu. <rire>
0: je réécouterai le podcast. Le je... ouais,
1: mec, il parle, mal, il parle hein bien, le mec. <rire> <rire> Ton témoignage est vraiment fort, intense. Et puis, saupoudré d'une bonne pointe d'humour, c'est voilà, quelque chose que, que tu utilises beaucoup et, et qui permet aussi, je trouve, de, de faciliter la communication et le lien, c'est assez intéressant. C'est un
0: formidable outil, l'humour, qui est souvent très mal utilisé. C'est-à-dire que souvent, les gens euh, se cachent derrière l'humour. L'humour doit pas servir à se cacher, il doit se servir à se révéler encore plus. L'humour, ça doit faire rire et en même temps, ça doit dire ce que je te dis là, malgré tout, c'est très sérieux, c'est avec beaucoup d'amour. Face à quelqu'un, par exemple, qui sera... Qui sera... Euh, malade ou, ou en fin de vie ou dans une situation physique compliquée, je vais pouvoir faire de l'humour mais je vais être en permanence en train de mêler de l'humour à de l'amour mmh. et, euh, et il faut mêler l'humour à l'amour en permanence pour que la petite dose d'humour permette de détraumatiser, mais que ce soit pas une occasion de s'échapper de ce qui compte le plus, c'est-à-dire dire les choses le fond des choses et en même temps euh, de les adoucir, c'est voilà, c'est c'est le, le le effectivement saupoudrer la petite couche de 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 sucre qui rehausse le le, le gâteau qu'on offre, mais le gâteau c'est l'amour, ça reste ça, mmh. ça reste l'attention à l'autre, ça reste l'écoute et euh, c'est c'est un c'est un, un levier euh, quand on quand on sait chercher à le manier en finesse. Qui, qui est extrêmement précieux parce que c'est il permet d'établir la connivence mais en même temps voilà faut pas moi j'ai vu beaucoup de gens euh, devenir un peu lourd un peu culpabilisant avec trop d'humour oui c'est un outil intéressant mais ça doit être un un là des deux c'est une manière de d'alléger des choses qui sont profondes mais mais en aucun cas ça doit faire perdre de la profondeur des choses mmh.
1: Bah écoute, Je te propose qu'on qu termine sur cette note d'humour, d'amour et, euh, et je te remercie vraiment beaucoup de, de nous avoir partagé ta, ta vision ton, une partie de ta vie, de ton parcours Merci, Et à euh, toi. On transmet les liens de tes écrits euh, voilà, sur, sur le site internet du podcast Je te dis à très bientôt
0: Merci infiniment, à bientôt
1: Et voilà, ça y est le premier épisode est déjà terminé alors un grand merci à toi d'être resté jusqu'au bout, d'avoir écouté l'histoire de Franck. J'espère qu'elle t'aura appris autant qu'elle m'a appris. J'espère qu'elle t'aura ému autant qu'elle m'a ému. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur le site internet ou bien par mail. Par SMS, par pigeon voyageur, fais comme tu veux mais parle-en autour de toi et ce sera un énorme coup de pouce. Je te souhaite une excellente journée ou bien une belle soirée ou une toute douce nuit. A très très vite sur Résilience mon amour.